0: Hej och välkommen till premiäravsnittet av säsong två med Kornal och Skogstad. Det här är en podcast om skolan och lärarycket som görs i samarbete med Lärarnas Riksbund. Jag som talare heter Isak Skogstad och är gymnasielärare och skribent och jag har med mig också Per. Ja, per
1: Konal, jag är ju debattör och författare mycket inom utbildning och sånt. Sen är jag faktiskt nu numera också ordförande i läromedelsförfattarna.
0: Mm, just det, och med oss idag har vi ingen annan än Beatrice Ask som är moderat riksdagsledamot, 63 år gammal och från Sveg. Och för dem i min generation är hon antagligen mest känd för att ha varit justitieminister i regeringen Reinfeldt 1 och 2. Men för många lärare är hon även känd för att ha varit Sveriges skolminister i regeringen Bildt under den reformtunga perioden i början av 1990-talet. Och ja, varmt välkommen hit Beatrice.
2: Tack så hemskt mycket. Jag är född i Sveg, men jag har ju varit i stockholmare i ganska många år. Men det hörs ju att jag är född i Sveg och, och det, jag skäms inte för det så att jag tycker det, får, det gör inget om man nämner det.
0: Nej, ja, jag förstår. Nu vill vi gå rakt på sak här. Det finns en intervju med dig som ja, visserligen publicerade 1993, då var du skolminister i aftonbladet. Men den har uppmärksammats ganska mycket även på senare tid. Det känns som den fortfarande lever sitt egna lilla liv, inte minst på internet. Och i den så fick du då beskriva den nya svenska skolpolitiken. Och ja, rubriken är då Vi ska bli bäst i Europa, slutcitat. Men vad hände? Istället gick skolan från att prestera i toppen internationellt till att prestera ganska långt under medelnivån i OECD på relativt kort tid. Lärarbrist, minskad likvärdighet, fallande kunskapsresultat genom hela linjen. Vad gick fel och varför?
2: Det är ju en 10 000-kronors-fråga du ställer. Vad gick fel? Ambitionen var ju ingen fel på. kan eh, inte. V, nej, eh, vi, vi ville verkligen lyfta skolan- och vi hade ju problem redan innan. Men sen har det väl... Det måste vara ett antal faktorer, tror jag- som har, har skapat problemet. En sak som man kunde se var ju att- när vi släppte skolan mer fri- vilket vi ju gjorde med läroplaner och annat- så var det också en hel del experiment som kanske inte var pedagogiskt så genomtänkta som liksom fick luft. Jag kommer ihåg någon skola där man var väldigt övertygad om att man ville ha åldersintegrerad undervisning. Och eleverna skulle planera själva och det med det femte. Och alla lärarna var väldigt entusiastiska. De sjönk som en sten i resultaten. Jag tror att det gjordes en del pedagogiska misstag. Jag tror också att naturligtvis ekonomi spelar roll och så. Sen har vi ett samhälle som förändras snabbt där förutsättningarna för skolan också förändras. Och det där har inte riktigt funkat. Men, men jag tror också att man skulle ha jobbat hårdare med det.
1: Mm. Men vi sjunker ju, Vi sjunker ju. Men mm. det finns ju samhällen runt omkring oss som ju har genomt- det är ju samma system, samma ekonomi och sånt. Men det var ju våra kunskapsresultat. Mm. Det var våran, det är våran likvärdighet som har förändrats.
2: Ja, och, och egentligen skulle man ju fråga de som arbetar i skolan vad det kan bero på. Men jag tror till exempel... I Sverige har vi många lärare som säger att man vågar inte sätta gränser. Man vågar inte driva sin profession. Lärare i Sverige har, har prägats av rätt mycket dåligt självförtroende. Och man har diskuterat lärarnas status. Det där är naturligtvis förödande. Därför att ska man vara ledare i en lärande process, Då måste man ha tilltro till sin egen profession och professionella kunnande. Men också ha varit en ledare i det arbete som eleverna ska göra. Och jag tror att lärare som har känt sig ifrågasätta möjligen har också varit lite för lågmälda i det professionella arbetet.
1: Men frågar man lärarna som du säger, man skulle kunna. Göra. jag tror att vi skulle kunna prata om det här också, det pedagogiska, vilket vi ofta gör i den här podden. Men om man frågar lärarna så är det ju båda lärarna, fackföreningarna, och skolledarförbundet. Om du frågar de människor som jobbar i systemet så är ju de allihopa unisont för ett större statligt inflytande. Det vill säga tvärt emot de här decentraliserings- som både ni och Socialdemokraterna ja, införde. Nu var det ju Göran Persson som kommunaliserade skolan. Ni kunde ju ha vänt på det, men ni gick vidare i en ännu större decentralisering, ja, äh, ännu större frihet.
2: Så här var det. Jag var då inte i riksdagen när detta inträffade, vill jag gärna säga. För då var jag skolborgarråd i men vi var faktiskt eh, inte så negativa till detta. Därför att och det är klart I Stockholm är det ganska stort och vi hade rätt bra med resurser så vi tyckte nog att vi mäktade med det här. Men det har ju visat sig att när kommunerna tog över ansvaret för skolan så har det blivit väldigt spretigt. Och i någon mening så har den professionella ledningen och styrningen av skolan minskat ner på många håll. Det har blivit mer av en fortsättning på omsorg i någon mening och det viktigare är att man är där än vad man faktiskt lär sig så det där var inte bra och dessutom, jag tror att det fanns en poäng med den statliga styrningen så jag håller med om det det är ett bekymmer sen har det ju ändrats över tiden ganska mycket, jag tyckte nog ändå att vi hade rätt tydlig läroplan, rätt tydliga ambitioner om vad som skulle åstadkommas, men frågan är om de nationella myndigheterna kände att de hade kraft att liksom hävda det på ett bra sätt det det verkar ju inte så
1: det vi gjorde, vi, var ju, vi har ju kommunaliseringen nu en sak, mm. men det är ju bara tjänsterna då. Sen har vi ju friskolereformen naturligtvis som öppnar upp det här. Men sen har vi ju det som vi inte pratar så mycket om och det är att vi gick från regelstyrning till målstyrning av skolan. Mm. Säger, vi ändrade hela konceptet för det och sen mm. ovanpå det ett nytt lärarlönesystem mm. och så vidare. Nu så vidare, så vidare.
2: var ju inte kommunaliseringen bara en fråga om lärarnas anställning utan det fanns ju tidigare också kanske till överdrift. Detaljerade anvisningar på hur kommunen skulle organisera verksamheten för att styra sina skolor och så vidare. Så fanns ju liksom ändå mer, mer styrning än så. Men jag håller med dig. Vi har ju gått igenom en utvecklingsfas på många områden där tron är att målstyrning alltid är det bästa. Istället för regelstyrning är fortfarande inte helt främmande för det. Men, men visst, det ändrade system och... och vad vi kan lära idag är så att, säga att dra slutsatser av det som har varit och se vad man ska göra. Men jag tror ju inte heller på nationell detaljstyrning av skolan därför att förutsättningarna i det enskilda klassrummet och i skolan är så olika. Men jag tror att lärarna behöver känna en mer enhetlig styrsel ifrån de som ställer krav på vad som ska åstadkommas.
0: Du var ju mm. skolminister i tre år, för då var det treåriga mandatperioder i början av 90-talet, men det genomfördes flera stora reformer på skolområdet. Vad kom den här drivkraften ifrån, de här idéerna, var det från dig personligen eller var? ja jag är lite nyfiken, vad, vad fick du allt ifrån så att säga?
2: Det har ett uppdämt behov därför att vi hade haft en skolebatt under lång tid där vi hade allt ifrån en debatt om nedläggning av kommunala skolor mot föräldrarnas önskemål till att lärare tyckte att man inte hade tillräcklig frihet alltså att vi hade drev dagen alla diskussioner om det. Sen hade vi en diskussion om det här med varje skola. Den stora striden om Adolf Fredrik i Stockholm till exempel var ju väldigt stor. Det är ju en kommunalskola, var en kommunalskola. Och andra också. Den
0: striden om det.
2: Adolf Fredriks musikskola var en kommunal, eller en kommunal skola som rekryterade elever från, från hela stan och, och även utifrån. Tog in dem med antagningsprov och så vidare. Låg centralt mitt i Stockholm. Inom diskussion om renoveringar så fick man för sig att de skulle flytta utanför stan. Och det blev ett väldansliv därför att det uppfattades som att man inte gillade den här skolan som ju var lite grann en elitskola för musik eller för sång. Och då var det en Ganska stor strid kring det här rätten att kunna välja ett alternativ och annat. Och det var mycket såna här, så det var mycket skoldebatt inför de här åren. Och det är klart i, de, i den debatten engagerade jag mig och många andra. Jag kommer ihåg när jag var skolbörjarråd i Stockholm. Och eh, så kom skoldirektören som Råker Johansson till mig. Tidigare socialdemokratisk ämbetsman dessutom. Och sen sa han, men du, jag måste veta. Alltså det här du tjatar om, rätten att välja skola. Vad menar du liksom? Hur, hur har du tänkt? Och så förklarar jag det där, Så kommer han tillbaka och sa, Så kommer han tillbaka och sa. Kan vi ha en beskyr så här? Rätten att välja mellan 140 olika skolor. Då hade han tänkt till om hur vi skulle kunna göra det i Stockholm. Och det som hände sen var ju den att. Min första son. När han skulle börja skolan så fick jag ett brev hem där det står så här. Er son är placerad i Eira skolan. Punkt. Hej och det som hände när min nästa son kom var ju det att man fick ett brev hem det stod Er son ska snart börja den vanliga grundskolan. Det finns flera skolor att välja mellan och här bifogar vi information om det. Du får gärna vända dig hit och dit men du måste meddela oss före det och det datumet om du har något önskemål. Om det inte kan uppfyllas så finns det alltid en plats i närmaste skolan. Alltså det var en helt annan, ett helt annat förhållningssätt till elever och föräldrar mm. som jag ändå tycker är helt rätt.
0: På individnivå kan man ju absolut förstå, men om om vi fokuserar lite på systemnivå här, vad det gav för effekter. Nyligen avslöjades det att OECD redan i början av 1990-talet kritiserade bildregeringens tillvägagångssätt för genomförandet av sina utbildningspolitiska reformer för skolan. De
2: ställer alltid en massa frågor och är alltid lite griniga. De fick svar på det också. Jag, har, jag ja, vetade det ja. där svaret vilket jag inte hittade. Men jag tror att det var mer i form mycket som man diskuterade. Ja, de ställde stora frågor. Och det var ju internationellt ganska radikala reformer som vi genomförde. Ja. Men då ska man veta några saker. Till skillnad från andra länder så tog vi bort skillnaden i att bara rika kunde välja ett alternativ avgifterna sjönk dramatiskt och då försvann och vi fick också fler skolor med olika inriktning det var ju ambitionen men jag tror inte att vi ens i vår fantasi förväntade oss den uppdämda behov som fanns att det skulle starta så många olika skolor och det fanns inte heller då den här typen av stora företag som driver många skolor. Utan det var ju lärare som ville starta.
0: Eller Kooperativ
2: och pedagogiska. Ser du det som ett det problem? Ska... För
1: jag hör att du lyfte det också. I, vi lyssnade på en intervju med dig. där också själva att det som du värnar om är liksom valfriheten, kreativiteten och det. Men det har du inte blivit.
2: Nej, jag ser det inte som ett problem eftersom jag, jag, jag tror på mångfald och konkurrens. Men... Det finns avvarter i detta och jag tror att om man hade tänkt på det från början så hade man kanske varit tydligare på vissa krav om vad som ska gälla för att få tillstånd och annat. Och det är också det som är, när man reformerar någonting så har man inte hela all framtidens förutsättningar klart för sig. Men det
1: är ju någonting som OECD skriver om då 1992. För ja men de var ju mot allt.
2: Ja, men alla var ju mot allting. För det var väldigt radikalt att säga så här. Det är elever och föräldrar som ska ha en möjlighet att välja. Och utbildade lärare och andra som kan driva skola. Ska ha en möjlighet att öppna en det de skola.
1: Säger, det de säger är ju att de börjar med att säga att Sverige är ett internationellt förebild. Med väldigt höga mm. resultat och väldigt hög likvärdighet. Sen ifrågasätter de ju kanske inte så mycket reformernas innehåll eller er ambition utan ett sätt att genomföra dem, det vill säga att ni inte hade någon typ av kontrollåtgärder att ni inte hade någon riktning i det hela i den mening att ni sa att så här många friskolor ska vi ha det var bara, ni bara öppnade för en ideologisk öppning som de tycker var de frågar frågar till exempel, de frågar väl väldigt konkret varför, och det tycker jag är en bra mm. fråga nu så här, Varför satte ni inte igång med någon typ av försöksverksamhet för att se, får vi de effekter vi har tänkt oss eller uppstår de här då, redan då kända bieffekterna som ökad segregation?
2: För det första så fanns det ju friskolor innan och, och vi hade ju också fått exempelvis i Stockholm en ökad frihet att välja så visst underlag för hur, vad som kunde hända hade man ju sett. Men det var ju också, vi hade ju begränsat med tid. Ska du genomföra förändringar så behöver du göra det. Och det fanns en väldig uppslutning kring de här reformerna. Det var mycket ideologisk debatt och strid men det var ju en uppslutning kring det hela. Och det är ju ingen som har backat det. Hittills har ingen backat vad som har hänt under det. Vad resan... menar du med backat? Alltså ja, men, ända... Backa tillbaka bandet och säga så, nej vi ska inte alls ha möjlighet till fristående skolor. och Vi ska mm. inte alls låta eleverna och föräldrar välja. Det är ingen som har vågat lyfta det och det förstår jag. Däremot så har det ju dykt upp problem som man måste hantera. Det är jag all respekt för.
0: Vad är det då för problem tänker du?
2: Ja, vi har ju några skolor som har varit ganska missköta och det är väl uppenbart att uppföljningen och verktygen för att ta i tur med det har varit för dåliga. Det är ju ett problem. Ett annat problem är naturligtvis att man på en del håll kan få en, en väldigt utarmning av vissa skolor när det gäller elevunderlag och lärartillgång och annat. Det kan vara ett problem. Jag vill inte skissa, jag, inte, jag håller ju inte på med de här frågorna i detalj idag. Men jag ser ju i debatten att det finns eh, frågetecken. Men jag ser också alla fördelarna med att det finns alternativ. Och, och, och just det här att man inte är prisgiven eller liksom står med mössan i handen och ska be om lov. Det tror jag ändå är bra. Däremot så tycker ju jag att det saknas väldigt mycket mer av... Jag, jag saknar den pedagogiska debatten idag. Jag tycker inte att någon diskuterar. För det är väldigt stor skillnad på att vara barn idag och för 20 år sedan. Vi lever i en höginformativ omgivning med mycket teknologi och annat och helt andra parametrar. Det är klart att det påverkar inlärning och motivation hos barn. Barn måste lära utifrån den situation de lever i. Och skolan är lite offside, det är min uppfattning. Och det, uppfatt, det lär sig barnen. För de har inte blivit, barnen har inte blivit dömmare. Det och är helt så, säkert. Men,
1: men det här med att se elever som att göra alltså, rätten att välja som bara någonting positivt. Dagligen så möts vi av lärare och rektorer som har problem därför att föräldrar upplever skolan ungefär som en godisbutik. Där ja. Man kan gå in och välja vad man vill. Därför att man har etablerat den kundrelationen. De säger till rektorerna men då, om inte det, liksom, ni gör vad vi säger då tar vi vår matserskolan och så flyttar vi den till en annan skola.
2: För du kan ju vända på... Ja, det är ett problem. Och, och hem-
1: och skolaföreningar som tidigare var liksom, något där man påverkade sin skola. För man pratar gärna om valet som ett sätt att påverka, men det är bara att påverka sitt eget individuella barn.
2: Men det där är ju lite granna av den egocentritet som finns i samhället. Men... Jag tycker det är bra att man kan tala om för en rektor att om ni i den här skolan inte kan ta i tur med de här problemen då är jag beredd att flytta mitt barn. Men du ska inte inbilda det att det är särskilt lätt för en förälder att flytta barn från en skola till en annan att liksom gå omkring som en kund. Det är ganska besvärligt att be någon sluta i sin klass och lämna sina kamrater och sin lärare så där finns det ett motstånd. Det var värre för. Det. det är klart man kan säga så att det var bättre för. Det. Nej, det var väldigt få då också som engagerade sig i hemskola och, och ville något. Jag men det är en otrolig skillnad
1: för hemskola finns ni inte längre. Nej,
2: men jag, det, jag tror ju ändå. Att det som de
1: faktiskt att... fanns då.
2: Ja, men det finns ju föräldraengagemang och föräldrar aktiviteter på skolorna fortfarande. Det är Så borta är jag inte. Och det finns många föräldrar, minst lika många som tidigare som engagerar sig. Men idag så har det ju en betydelse och en möjlighet för alla föräldrar att göra sin röst hörd. Det tycker jag är bra. Sen beklagar jag att ibland är man ju så rädd att ge föräldrar adekvat information så att man faktiskt får väldigt konstiga uppfattningar. Jag tycker till exempel att det är väldigt... Jag gillar inte när föräldrar ifrågasätter vad lärarna har gett för direktiv eller ja de får så mycket läxor och det är alla möjliga fel. Ta den diskussionen med läraren därför att jag tror att det för barnen och eleverna skulle är viktigt att vuxna pratar med varandra och har en entydig uppfattning om vad som gäller. Och jag tror ibland att man får fel version om man enbart lyssnar på sina barn.
0: På tal om pedagogik och så, i, i samma aftonrört artikel som jag nämnde inledningsvis så pratade du även om att du ville att eleverna skulle få fler fria val alltså, inom skolan. Exempelvis hade du en ambition om att eleverna själva skulle få styra mer om vad de skulle läsa. Mm. Och jag citerar dig nu då, risken är förstås att eleverna får lära sig för mycket om myrorna och för lite om Gustav Vasa. Men då får vi svälja det, sa du då. Och det verkar ha stått fast vid den här pedagogiska synen om jag förstår det rätt. Uh, listade... ja, uh,
2: det fa- både och, uh, alltså, så här. Det blev ju fel därför att när skolan skulle omsätta elevens var till någonting så blev det ju... Alltså, dels hade vi ju innan dess hade vi haft fritt vårt arbete som ju inte var så lyckat. Och man gjorde liksom en kopia på det igen. Och gjorde, men tanken var så här. Alltså de flesta barn som man känner snöar ju in på någonting. Det kan vara dinosaurier, eller det kan vara groder- eller frimärken eller något annat. Och det är märkvärdigt att barn- jag känner rätt många ändå- barn som är intresserade av något- och kanske inte alls är så bra i skolan- de kan lära sig nästan vad som helst- om de är motiverade och intresserade- och räcker inte böckerna till ja då fortsätter de på engelska jag kommer ihåg när Harry Potter kom och så kom inte böckerna ut tillräckligt snabbt ja då var de tvingade att köpa den engelska versionen men då är du, du en del...
1: anhängare verkligen av, av John Dewey och de progressiva pedagogerna för det, det är ju så de uttrycker sig alltså du ska följa barnet i barnets intressen barnets Nej, lust men alltså, att lära
2: men, alltså, jag, 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 inte, alltså, jag tror ju att det finns en balans som man måste ha men jag ville och tyckte att det finns skäl till att försöka få skolan att lite mer bygga på att barn är motiverade, istället för att vi bara talar om för dem vilken meny de ska ha. Och jag tror nämligen att den som får kunskapshunger vill också lära sig mer och om man trivs med någonting i skolan och får ägna lite tid åt det man verkligen brinner för då tror jag att den inställningen smittar av sig på det övriga. Men det förutsätter ju då att man verkligen mäktar med att göra det här. Det gör ju många lärare i det vardagliga. Jag ser ju som som lärarens
1: roll att motivera till det som barnet inte är motiverat till när man kommer till skolan. Hur hur tycker du att man
2: lyckas med det? Det finns en hel del
0: motivationsforskning och jag tror att ett problem eller som jag ser som ett problem är att man börjar i fel ändå. Alltså man börjar med vad är Är Kalle intresserad av vad motiverar honom? Ja då kanske han kommer från en bakgrund när det handlar om fotboll eller någonting sånt. Ska man då anpassa skolan efter Kalles intresse? Eller ska man vidga Kalles horisont med ny kunskap? Och lära honom kanske någonting som handlar mer om historia eller bildning mm. eller kunskap mm. som man kommer få nytta av senare i livet. Fotbollen kommer man ju få på sin fritid för det är hans intresse. Men jag menar ju då att skolan ska vidga elevernas kunskapshorisont. Ja men det håller jag med om. Och jag vill bara inflika och säga att vad, när kommer då motivationen i bilden? Ja motivation kan vara viktigt men det är ju först när man lyckas med något. När man lär sig jo, någonting. Fast, så i början fast, kan det vara här,
2: Alltså jag har aldrig någonsin drivit linjen att man bara ska hålla på med det man är ja. intresserad av. Och jag har inte sagt att man får hålla på med precis vad som helst heller. Men jag tyckte att det skulle finnas ett utrymme där man kunde erbjudas lite olika typer av fördjupningar för att försöka hitta den här nerven som fler elever skulle behöva känna av. Och det tror jag hade varit väldigt bra. Därför att idag så och barnen fortsätter gör så här ändå. De skaffas ju väldigt mycket kunskap fast inte alltid på det vi vill utanför skolan, precis som du säger. Men jag tror kanske att man skulle kunna komma åt den där nyfikenheten också inom ramen för skolans arbete. Och det kan vara väldigt roligt att arbeta med i skolan också när man har någon som är specialintresserad av. Gustav Vasa eller var det ja, nu en, en bieffekt
1: av det som, som skedde här. För det var ju inte bara grundskolan och inte bara fritt för jag har valt arbete eller elevens val. Utan det handlade också om hela konstruktionen av gymnasieskolan. Äh, igår åkte jag på en buss i Uppsala så var det någon som berättade. Någon förälder som berättade att jag min min dotter gick på den här gymnasiet här inne centralt i Uppsala. och gick på en sån där stylistutbildning. Jag menar vi, vi har ju alltså tusentals ungdomar som lockades av oseriösa friskoleföretag och en del oseriösa kommunala aktörer att gå utbildningar som var fullständigt bortkastade i den här mm. valfrihetens namn. Där mm. människor ja, fast, tjänade fast det mycket inte pengar på inte där, för... där, Jo men absolut, det är, ju här, det är ju där hela den här valfrihetstanken dyker upp. Det är där det här kursgymnatiskt grundläggs. Det som sen händer är att Jan Björklund kan man ju säga, gör i bokslutet att det här projektet inte fungerar och drar i nödbromsen och begränsar möjligheterna på gymnasiet.
2: Ja, men det var ju inte så att vi släppte det helt fritt, så var det inte. Men däremot har vi haft ett problem. Det är precis som med fritt vårt arbete, det var ju innan de här reformerna. Alltså det, det är väldigt lätt att det i iväg till oseriösa saker och det där är ett problem sen är frågan var man ska dra gränsen därför att dels är det ju så här att det är svårt att veta vad som blir det mest intressanta och viktiga framöver. Det är svårt att vara framtidsseende. Så det finns ju en konservatism för planerare och politiker också när man bestämmer allting. Men jag håller med dig. Det, det har varit alldeles för mycket av det här och även kommuner har ju konkurrerat med varandra om att erbjuda både den ena och den andra utbildningen så det är klart att vi måste ha en kvalitetskontroll Men det på vilken en utbildning som helst
1: det här för jag vet att jag pratade med han som var ansvarig för inspektionerna på skolverket. Alltså i början av friskolareformen så gällde ju inte läroplanen friskolorna en gång. Jo, det, första, nej, det var ju inte under min tid. Claes Göran Aggebo som då jobbar på Skolverket ja, men precis det, i början med friskol. Det, säger inte med det, det första om. det de sa till, när de hade internutbildning av inspektörerna var glöm att skollag och läroplan gäller.
2: Ja, men i så fall gjorde de inte så det gäller inte. Därför jag vet ju vad det stod i de krav som skulle ställas på skolor. Det är klart att de skulle följa läroplanen för den obligatoriska skolan det är det helt nödvändigt. Därför vi ja, har skolplikt i det här landet. Och det har aldrig varit frågan om att man inte ska följa den läroplan som gäller för grundskolan. Det är också så att för att få tillstånd så måste man naturligtvis arbeta med de läroplaner som gäller. Sen att de kanske arbetade på ett annat sätt och timplaner menar, och annat lite, men lite men, olika bud att ja, det är del, del av Jan Björkens reformer
1: också att återföra. Ja, nej men alltså att, att man var där.
2: tvingad att, att strama upp det tror jag säkert. Men, men jag ifrågasätter ju och folk på skolverket gick ut och sa att strunta i de nationella riktlinjerna för skolan. Så seriöst tyck, ja, det, det är så seriöst kan det ju inte vara. Vi kan ju inte betala det skulle jag aldrig ha gått med på. Vi kan ju inte betala för en utbildning som inte håller den grundläggande nivå som, som de nationella riktlinjerna ger. Det är ju helt otillständigt.
0: Om vi leker med tanken att du fick gå tillbaka till 90 med den kunskap och den erfarenhet du besitter idag. Hade du gjort någonting annorlunda tror du? Eller där du säkert säkerligen, ja, men vad hade det varit kanske?
2: Jag hade varit tydligare i... Anvisningen om vad som måste göras. Och jag hade naturligtvis med den erfarenhet som finns idag kanske ändrat i en och annat regelverk. Men till exempel så hade ju varit mycket tydligare om det här med, med elevens val och annat hur det skulle se ut. En annan sak som har retat mig genom åren är när vi skulle, nu har ju betygssystemen ändrats gång efter gång. Men då var den här diskussionen om godkänt och icke godkänt. Och då stod det i pappret som kom in till mig att det skulle heta godkänd, icke-godkänd. Och då sa jag så att det går inte. Elever är per definition godkända. Alla barn är godkända i mina ögon. Så ni måste ändra det till T. För det är resultatet som inte är godkänt. Och det är en väldig skillnad. Och jag kommer ihåg, jag var upprörd och jag bråkade om det här. Likväl när, när allt är i tryck och liksom går igenom. Så det är i alla fall fel bokstav. Och det, alltså, det där att reta. Med. Sen har det ju kommit en diskussion mellan värver om det här att barn har känt sig knäkta och så vidare. Och, och jag tycker det är en otrolig skillnad i detta. Varje barn, även om man har särskilda behov eller annat, är per definition godkänd i skolan.
1: Det är jättesvårt med skolplikt och sen få stämpel ja, men att förstår, man inte ja, men förstår det.
2: du. Ja. Men däremot så kan ju det man åstadkommer i förhållande till de mål man har satt upp för ett arbete vara icke-godkänt, naturligtvis. Och det där är ju viktigt. Och där, där har jag många gånger känt hur viktiga detaljerna är. För jag tror att om jag skulle gå tillbaka så skulle jag vara ännu mer noggrann i detaljen och kanske med den erfarenhet jag har idag. Och det, kanske, det vore säkert bra. Sen skulle jag nog fundera mycket över det här med med kommunernas förmåga att ta sig igen skolan. För jag tyckte under några år att det var väldigt mycket man blandade ihop förvaltning och styrning av skolorna med alla möjliga andra verksamheter. Och det är ändå så att skolan är något väldigt specifikt i och med att vi har skolplikt och annat och man ska kunna förvänta sig att det håller väldigt hög nivå. Om vi
1: säger så här, att om du hade behållit friskolereformen men förstatliga, det kommunala systemet. Hade det varit en väg att gå?
2: Det är svårt att säga. Man måste ju alltid ha en utredning när man är politiker. Nej, det
1: behövde ni inte ha när det gäller friskoler propositionen. Där fanns det fanns ingen. Utredning. Ja, det
2: fanns mycket underlag. Men det fanns ingen... Vilket alltså, underlag, det vi... för det får du faktiskt ge mig. För jag, har hittat, ja, jo, jag har
1: hittat propositionstexten och jag har hittat lite anteckningar här. Men jag har inte hittat något. Ja, men det, finns det, här, ingen det var ju
2: en lång. Nej, ingen. Ingen lång utredning, nu har jag inte alla fakta fram i det, men visst hade vi mycket underlag och diskussioner. Det är väl få saker som har debatterats och diskuterats så ingående som möjligheterna.
1: Det på utbildningsdepartementet med Andreas Hurtin.
2: Men snälla du, Ja, men du menar Anders Hultin, han var, han var polsak och ingenting annat. Jag hade en satssekreterare som var någon helt annan. Så det är ju inte sant. Det var inte alls något havsverk på en, här, på en termin. Vi hade en lång diskussion under flera år. Och åtminstone under alla år jag var skolborgarråd. Så diskuterades fram och baklänges hur skulle detta kunna se ut. Jo, vi men var ju det någon formell
1: utredning? Jag är en sak ja, har, alltså idéer, jag har men inte handlingarna framför
2: mig nu. Men det är inget snabbt havsverk av någon politisk sakkunnig på departementet. Det hade varit otillständigt, men så var det naturligtvis inte. Får jag bara men då, fråga.
1: då är det mig faktiskt bevis och skyldig, för jag har letat.
2: Ja, jag förstår det.
0: Uh, jag får bara fråga. Oppositionen i början av 90-talet, vad, vilket var det motstånd du mötte? För jag antar att det finns ju alltid en liksom, polemisk diskussion i er politikers sinsemellan. När du drev igenom detta, vad, vad, vad var det oppositionen kritiserade er för? Kommer du
2: ihåg det? Det var ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så, som hade synpunkter naturligtvis. Och, och ifrågasatte det gick för fort och för snabbt och hit och dit. Socialdemokraterna hade ju lite besvärligt. För de ville ju gärna säga att de var först på bollen när det gällde rätten att också. Så att det var ju lite olika turer om jag minns det väl. Vad gäller läroplanerna. Som jag höll i väldigt många år så var det ingen diskussion alls. Där var det ingen motstånd utan där var alla med.
0: Alla var med på den här pedagogiska idén då, som ändå. Nej,
2: det är ju till... inte en pedagogisk idé egentligen. Nej, men, på ett sätt kan Nej, man men det så. är ju hur man formulerar målstyrningen. Mm. Och. och det var ingen som ifrågasatte det om jag kommer ihåg rätt. Du kanske har läst på att mer. Det finns
1: absolut en debatt om läroplanerna. Men, men det är innehållet. Men däremot så tror jag, men däremot har du liksom helt korrekt att, att det fanns ingen politisk strid nej, mellan, nej, mellan vänster nej. och höger i den frågan. För för att det för det att, har... att bägge två omfattar. Det är det som vi har. I ett senare samtal kommer vi att prata med Åsa Wikfors, som ju menar mm. att kunskapssynen i de här läroplanerna är ju väldigt, väldigt problematisk. Och där är ju både du och socialdemokrater mm. ansvariga för att både för införa den här kunskapssynen. Vad är kunskapssynen? Alltså varför är det fel? Om vi säger så här, när... när det roligaste exemplet på det här är när Skolverket år 1994 ska sammanfatta liksom var, hur man tänker i stat och kommun och i myndighet från myndighetens sida att kunskap inte går, så skriva, det här citat kunskap inte går att överföra från en person till en annan från den som undervisar till den som lär mm. alltså en syn på kunskap som någonting mm. som inte är reproducerbart mm. och det är, och det är, och det är sin här sin som Åsa Wikfars har hur... på. och Men... här är ju alltså då en pedagogisk, en akademisk pedagogisk debatt som, ja, fast, som kommer in i, i fast första det resonemanget bygger. men det är ju ni som så att säga befäster det här Ja, läraplanen.
2: fast, fast eh, man kan ju haka upp sig på den delen men det, vad det handlar om är ju den att eh, nej det går inte bara att, att tvinga på någon kunskap utan du måste ju faktiskt också ta in den det är väl inte så märkvärdigt jo, fast det, det
1: står att kunskap inte går att överföra
2: men alltså utan men det bygger ju väldigt mycket på på Tanken att man faktiskt måste inhämta kunskap. Och det är ju därför som motivation och annat är så viktigt också.
0: Får jag bara fråga, du satt ju nyligen när du var justitieminister i regeringen Reinfeldt 1 och 2. Du var ju John Björklund utbildningsminister under en stor del av den tiden. Min uppfattning är att ni har väl lite olika ingångar i frågan om pedagogik och så. Där du kanske, om man liksom drar det lite krasst så... Lite mer motivationsbetonat och elevens mer fria val. Jönbjörklund kanske var lite mer lärarstyrd och mer traditionellt. Och så. Upplevde du att det var jobbigt att sitta i samma regering med som företrädde en annan slags kunskapssyn
2: Nej, inte särskilt. Och Jag tror inte det är så stor skillnad. Ja, det kan det ju vara. Vi, vi diskuterar nog aldrig det. Det fungerar så i en regering att man har fullt upp med sitt eget fögderi. Så man ägnar sig väldigt lite åt andra. Annars hade jag nog haft synpunkter. Men jag... Ja, det är klart att det finns gradskillnader mellan olika partier och företrädare och så vidare men, men det var ju andra som höll på med de frågorna, inte jag. Så jag hade aldrig någon bekymmer med det. Sen är det ju också en fråga om sättet att framföra saker på. Och, och, Jön Görklund är ju väldigt tydlig. Ja, ja det kan, kan man inte säga annat.
1: Jag ska bara vilja fråga då, för, för en diskussion som... Jag tycker vi ser för lite av. Jag var i Almedalen i somras till exempel och det nämndes nästan inte segregationen som ett problem i den svenska skolan. Jag har ju tittat på det tillsammans med en kollega och jag jag har en bild här på Sundsvall där de blåa, alla skolor, det är en lista med med skolor för de som lyssnar nu, en lista med skolor i Sundsvalls kommun där där de blå... Det är, det är alltså, och de är årrangordnade efter hur hög andel av födda välutbildade människor det är. Alltså ju längre ner du kommer desto mer mm. lågutbildade utlandsfödda är det. Och de blåa här är friskolor och de röda är kommunala skolor. Mm. Det du ser här är att friskolorna sorterar sig där uppe och de kommunala skolorna tar hand om alla de utlandsfödda icke-välutbildade. Så här ser det ut i... i vi tittar på 30 medelstora mm. kommuner. I 16 av 30 kommuner ser det ut så här. Det vill säga friskolorna tar hand om de välutbildade svenskfödda i mycket, mycket högre grad mm. än de kommunala skolorna. Är inte detta ett problem att vi får ett samhälle som går isär? Och det här är inte boendesegregation. Det här är skolvalsegregation.
2: Ja, men det är väl här. både kommunala skolor här och... Jo, men du har någon
1: kommunal skola Ja, men här alltså i,
2: i helheten här så är det både kommunala... Ja, fast
1: alla... Du säger att det, det är de friskolorna som har tagit... De jo, men jag hör, jag hör vad du säger
2: och jag förstår vilken tes du vill driva. Eh, ja, jag tror faktiskt att välutbildade föräldrar är mer eh, på att faktiskt välja och, och leta den bästa utbildningen. Det är ju faktiskt ett väldigt stort problem. Men nu säger men, du någonting du om bästa, då? för
1: det är inte säkert att de här är de bästa. Det är bara det att de går på likadana skolor med likadana barn.
2: Ja, och det kan, det kan nej, jag, alltså jag tror inte att man väljer skola utifrån vilka kamrater man ska ha. Då är man i en väldigt speciell krets. Utan man väljer en skola som man uppfattar att det är ordning och redo och bra och så vidare. Och då är det ju så rent, rent sakligt att friskolereformen och rätten att välja skola även de kommunala är faktiskt en möjlighet för den som... Är bostadssegregerad att ta sig någon annanstans? Det är inte så dumt. Men informationen om det är för dålig. Nu har vi ändå fått ett läge. Och det gäller både kommunala skolor och annat. Där vi ser att vi har bekymmer. Och det ena är. Jag är stenhård på att friskolorna ska vara öppna för alla. Och ta emot elever efter samma principer som andra gör. Och det är och det, hela det här. Men, men det är också så att um, man måste diskutera vad man gör. Jag... Jag studerade i USA under högskoltiden. Där fick man vid vissa tillfällen göra bussning för att förändra det hela och, och se till att man fick mer blandade skolor. Men den allvarliga segregation vi har fått på en del håll i Sverige så funderar jag på om inte det är nödvändigt igen att göra. För det är viktigt med en viss typ av blandning. Och det är inte till men för någon utan det är bra för alla. Det var i Malmö man, man var tvingad att lägga ner några skolor och flytta ut dem på andra. Och det är klart att man kan tycka att det var synd att de inte kunde gå skolan närmast och så vidare. Men alla lyfte sina resultat, om jag har förstått det hela rätt. Eller man fick ett bra kunskapsresultat och det var inte till med för någon. Och det är nog så. Dåliga skolor ska man lägga ner och se till att eleverna får ta sig någon annanstans. Det är nödvändigt och vi är lite för rädda att är för den delen. dåliga
1: skolor igen. För det du ser här, jag har ingenting med de skolorna bra eller dåliga göra utan det här handlar bara om hur, hur eleverna har sorterat sig. Alltså hur föräldrarna sorterar. Och det finns ju massor mängder. Ja, men jag, jag är nästan men, nu, jag vill, Det är, finns jättemycket forskning, internationell forskning, som visar att de här sorteringarna... Alltså man väljer ute efter... Man white väljer flight, lika, flight, ja, flight, jo, ja,
2: men alltså det är klart att... Eh, det, och i synnerhet när det gäller skolor med en viss profil så kommer ju eh, sverigefinska skolan. Lär man väl ha en sverigefinsk mm. bakgrund för att välja? Men det tycker att ju till det är ett problem
1: jag. i alla fall? Sen, sen, sen Nej, jag, jag, jag tycker att det kan att vara ett
2: problem. Men, men när vi pratar om skolkvalitet så... Så är det ofta så att det är alltid de som har de starkaste musklerna som tar sig fram och väljer bäst. Det är därför jag var så angelägen om att få ner det här med avgifter. Att göra det möjligt för den som inte har en fet plånbok att kunna välja. Och det är därför jag tycker att det här med informationen till föräldrarna, den sakliga informationen är så viktig. Att man får veta någonting om kunskaper och resultat och annat och kan göra en seriös bedömning av det är föräldrarna av det man har.
1: som ska bryta segregationen, inte samhället.
2: Ja man får hjälpas åt tror jag för det är så illa idag att om om inte vi som enskilda också är beredda att ta till oss fakta och hjälpa till då tror jag inte statsmakterna klarar det heller utan det är nog en en kunskap som behöver finnas och där man måste vara väldigt nyanserad i det man gör det är otroligt viktigt därför att det finns fördomar om skolor Det, det visar sig ju det att man är väldigt snabb på, på att höra att någon skola är dålig eller det har hänt där eller vad det nu är för någonting. Då tror jag det är otroligt viktigt att man får rätt information. För det sprids många myter om en del skolor också som inte är sanna. Och som på skolpol- motsvarande
1: listor för Södertälje kan jag tala om att en av de kvalitativt bästa skolorna var väldigt, väldigt långt ner på den listan. Så att du har helt rätt i det. Ja, men föräldrarna ja, väljer annorlunda.
2: Ja, och det, och det är ju ett informationsproblem och en diskussion som man måste ta. Så mm. jag tror att man behöver diskutera skolfrågorna mycket men mer. Men OECD
1: föreslår ju ändå då att vi ska styra skolan. Ja,
2: om du hänvisar till en rapport som är 2025 år gammal... Nej, 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 nej 2015.
1: Nu <laughs> senast i deras ekonomiska ja. rapport som kommer i våras. Tror jag, att vi skulle göra? Så föreslår de att vi måste gå in och justera våra skolvalsmodeller så att vi inte uppför den här segregationen som vi ser. Som ja, i men det, 2015. det pågår
2: ju en diskussion om hur man ska hantera frågeställningarna och, och det är klart att det, det finns mycket att göra och vi har idag en situation när det gäller segregationen som är så att det krävs många olika typer av åtgärder för att de här eleverna ska få bästa förutsättningarna. Så enkelt är det. Och det är dessutom så att det krävs många åtgärder för att vi ska få personal som vill arbeta i de skolorna.
0: Ja, och tiden går fort när man har många intressanta mm. frågor att diskutera. Och jag vill tacka dig Beatrice för att du kom till vår premiäravsnitt i säsong två, konal och Skogsdagen. Och häng kvar så ska vi ha lite efterstak. Tack så mycket Beatrice.
1: Tack. Tack.
0: Ja du Per, nu har precis Beatrice Ask lämnat oss så jag måste bara säga att det... Jag är ändå lite imponerad över att hon ställer upp en sån här intervju. Det hon kanske inte visste vad hon gav sig in i. Det är ganska hårda men rättvisa. Och det var ju som sagt, hon blev ju skolminister innan jag var född. Det här var ju länge sedan. Och nu visade det sig också att hon inte hade fått frågorna i förväg som kom helt oförberedd. Ja, ganska ja. bra av henne att kunna härda ut med de ja. svar hon gav. Det var ja jag men så
1: är det. Jag, 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 hon är ju... Jag har ju inte alls samma åsikter som henne men hon är en av de jag, bästa politikerna vi har haft när det gäller att kommunicera och prata och ger ett alltid trevligt och rättframt intryck och så vidare. Så det är skitroligt helt enkelt att prata med henne. Mm.
0: Slipad politiker. Mycket slipad. En fråga till dig Per. Känner du att den här intervjun gav någon klarhet? Kanske är lite mer förståelse för tankeprocesserna bakom 90-talets reformer?
1: Nej det kan jag inte säga men däremot så blir det för mig väldigt, det som jag mest tar med mig här som jag blir lite, lite häftigt på något vis det är att hon kommer verkligen ut här som en progressiv pedagog. Mm, alltså hon kommer ju ut, att hon, hon stödjer ju då de här läroplanstankarna och alltihopa mm. det, det som vi nu ser en vändning om i samhället det som nu Skolverket faktiskt medvetet jobbar för att försöka få bort ur läroplanen, den här kunskapsrelativismen och och lite sånt där, det är ju de tankegångarna mm. så att säga, inte kunskapsrelativism det vill ta i, men det här att vi ska följa elevernas intressen till, jo, eh, och, och så vidare.
0: Till hennes försvar på den punkten så kan jag förstå, jag menar hon, hon var justitsminister i åtta år och nu sysslar hon med andra frågor. Det var ju länge sedan hon var ja. liksom, direkt involverad i skolfrågor och mycket vattenar runt internet. Absolut. Absolut. Men jag, tänk, jag tänker som så här: ett kontrafaktiskt scenario. Eller man ska säga att eh, om hon fortsatt hade varit eh, skolpolitiker så hade hon säkerligen hängt med mer i den pedagogiska debatten och möjligtvis också ändrat åsikt. Men jag håller med dig. Det var väldigt intressant. och Det går ju lite stick i stäv mot eh, den nuvarande pedagogiska debatten. Så, eh, absolut. Sen det är ändrat, intressant då. att de
1: också pratar om att liksom mer kontroll. Att de inte var främmande för mer statligt mm. kontroll av skolsystemet. Att de faktiskt erkände likvärdigheten som ett problem så har ju både hon och andra företrädare för... Så här, borgerligheten på politiken på hennes nivå de viftar ju bort det med att det bara är boendesegregation, men det gjorde ju inte Beatrice
0: ja. och jag måste säga att eh, jag blir också förvånad över att hon, eh, hon säger det inte rakt ut, men hon tar upp eh, när man pratar om det en problematisk diskurs typ så här. ja men det har startats företag med jättemånga skolor och sånt och det är en retorik som man liksom inte ens skulle höra från Moderaternas utbildningspolitiska talesperson idag Nej. och det kanske också är just anledningen att hon inte har de här frågorna, då. så hon kan vara lite friare och säga vad hon tycker och uppfattar, ja. utan ha koll på liksom hur man ska bete sig som moderat utbildningspolitiker. Ja, jag tyckte det var kul att vi hade 90-talets skolminister på besök. Det tycker jag med. Ja. Tack för att du har lyssnat på Kornal och Skogstad. Vi hörs igen.